0: Återhämtning, jag får en känsla av att du tycker att jag är rätt dålig på att återhämta mig. Eller inte dålig, att jag kanske skulle behöva jobba lite mer med min återhämtning.
1: Men då tror jag att du beror på vad vi utgår ifrån. För att jag menar ju mer att jag tror att du har större kapacitet och mer potential än vad du kanske använder. Ja, det ligger, när vi pratar så så ligger det ganska långt ifrån att bristande återhämtning handlar om att inte riskera negativ stress. För det är inte det jag pratar om med dig. Nej. Utan jag tänker mer att du kanske inte riktigt använder din hjärna maximalt. Så skulle man kunna säga.
0: Så skulle man kunna säga.
1: Mm. Och det behöver man inte eftersträva. Nej
0: men någonstans så vill man ju maximera. Vill man det? Mm. Jag vill det.
1: Varför är det viktigt?
0: Jag vill nyttja min fulla potential. För att? För att jag kommer behöva det för att nå det, de målen jag har. Jag vill liksom... Det handlar... Det är väl... Han, om man tittar på ledarskap så handlar det väl om att få sin personal att nå sin fulla potential.
1: Och då menar du att du själv behöver
0: växla upp? eller vadå? Det finns ju massor sätt i mitt arbete som jag tänker på ganska ofta där jag kan bli bättre. Jag kan jobba mer strukturerat. Jag är inte så strukturerad. Dels för att jag inte tycker det är så kul- med administration och registrera allting och sådana saker.
1: Är det det som betyder strukturerat för
0: dig? Ja men nu, ja, men nu, nu, är jag, nu tänker jag liksom på försäljning. Där vi på mitt företag har jobbat jättemycket med försäljning. Och där är A och o att jobba strukturerat med kundlistor. Ta reda på vilka nummer, vilka kunder du ska ringa. Sen registrera dem i olika lister för att, för att ha koll på... Vilka har du ringt, vilka ska du ringa nästa gång och så vidare och så vidare. Det är liksom att rekrytera en säljare idag. Då är liksom strukturen, nyckeln till en framgångsrik säljare. Inte att han har en stor mun. Och där kan jag bli, bli väldigt mycket bättre. För att
1: du drivs mer av att en jag känsla där och då. mer typ. av
0: mötet med kunden. Ja, och, och då får du efterarbetet att nej. registrera det här och vad kom ut då? Och när ska jag ringa igen och man ska mm. rapportera allting? Nej, det drivs inte av. Medan vissa älskar att jobba så strukturerat. Mm, fast, ja, ja, men så
1: är jo, så är det nog faktiskt att vissa älskar det.
0: Men, ja, men för de vet inte vad de ska göra om de inte har sina lister.
1: Nej, men, men då är det till exempel så här att jag har ju, eftersom jag har behövt jobba ganska hårt för att hitta struktur och kunna jobba mer strukturerat så har ju jag, när jag har gjort den förändringen har jag börjat känna att det finns en belöning för mig att göra det. För att jag känner ju att jag också det är ganska så här skönt att få en kontroll mm. som jag inte har haft förut. Och saker har gått bra för mig ändå, utan kontroll. Alltså till exempel så här, men säljarbetet så här. Mm. ja och det har det gjort för att jag har varit driven av stunden, typ. Och så bara händer det, för att jag typ är motiverad. Mm. Ja. Men, men eh, sen har jag ju märkt, och det kan ju hänga ihop med ett tufft liv då, i många år.
0: <laughs> alltså, du har levt så hårt liv. Andrea, du är ju en krigare, tycker jag. <laughs> jag blir lite trött om jag har det som, det
1: här med att så här, jag att du pratade med en HR-chef ganska nyligen om det här med att uppdatera sin självbild. Det är ju faktiskt också en ganska viktig del i mm. självledarskap. Men alltså... är det
0: något du har, tycker jag, så är det självinsikt. Om jag skulle beskriva dig så skulle jag säga att du har verkligen självinsikt. Ja,
1: men att uppdatera självbilden...
0: Det är där det brister, tänker du?
1: Nej, men jag, jag menar att, att... Jo, men jag, jag håller med dig sådär kanske då. Men alltså, jag menar att uppdatera självbilden så menar jag så här... Att jag skulle lätt kunna fortsätta ha en självbild av att jag är så här, driven. Jag är lite motiverad och liksom får saker att hända. Så här. Men någonstans har ju så här livet förändrat mig. Verkligen. Eh, jag kan göra det idag också. Men eh, det är på ett helt annat sätt. Och jag, är, jag kan inte förlita mig på min egen drivkraft.
0: Upplever du att du inte är lika driven idag?
1: Jo, men det, men alltså, det, det är absolut. Men det är inte drivet utifrån bara att vara driven för sakens skull. Jag har, jag har under väldigt många år bara varit driven- om man har kunnat sätta mig i en riktning och så kör jag
0: bara. Ja, bara gasen. Ja,
1: jag har satt mig själv i den riktningen då i och för sig. Men, men det har varit ganska omedvetet liksom. Den, den förmågan har jag inte på gott och ont. Därför att idag, så kan inte ens, idag kan jag tycka att saker är väldigt motiverande och ändå inte lyckas driva mig själv. Även om jag skulle kunna. Så här. Men jag känner efter och jag behöver återhämta mig och jag blir trött. Och jag liksom sådär... Det är lite mer balanserat
0: idag. Och hur har du kommit dit då? Ja, det har ju varit några kriser. Det är det som gör att du blir mer balanserad nu. Så man behöver gå igenom några kriser för att bli mer balanserad?
1: Ja, men lite så här. Så jag, för, för min del så har det ju faktiskt varit så. Jag kan ju inte säga något annat. Jag hoppas ju att inte andra behöver ha det så. Verkligen. Alltså. Men, men jag måste ju ändå säga att det är ju... I ganska mycket möten med människor som går igenom livskriser, är utmattade, är deprimerade, hanterar en stor förlust eller mycket sorg i livet. Det är ju väldigt mycket i det där som det kommer en förändring hos människor som jag träffar. Och jag tänker att det är verkligen inklusive mig själv. Alltså, mm. Jag tänker att man kanske inte riktigt söker förändring förrän man måste.
0: Nej, och en del jagar ständigt förändring för att man inte är nöjd. Du, så kan du vara. Nej, du... men jag tänker på många så här i, i yrkeslivet som tröttnar på sitt jobb efter liksom några veckor och ska hela tiden förändras och det ska vara nytt hela tiden för att de ska ha den där motorn. De har den motorn i sig. Alltså verkligen.
1: Men jag tänkte faktiskt jag jag inte när jag sa du för jag tänkte så här din man är ju ganska nöjd och tycker
0: att du skulle också kunna vara ganska nöjd. Ja, precis. Han är lite mer Lugn och balanserad. Och, mer. Ja, och din business går bra. Ja. Men du
1: är ju då, då hetsar du på lite grann. Liksom. Ja
0: och vad är nästa steg. Och jag, jag tänker ju liksom framåt på ett annat sätt. Och det kanske beror på att jag själv är lite rastlös. Och känner att ja, men vad är nästa steg. Ska vi in i en ny bransch. Vart var, var ska vi. Hur ska vi ta steg. Ja, jag vill också ha lite förändring. För min... För min egen skull. För att jag själv ska få något att fokusera på. Jag tycker om att tänka. Jag tycker om att tänka nytt och tänka framåt. Och vad, vad kan man göra bättre. Om man tittar yrkesmässigt så, så är jag jättenöjd med vad, vad liksom det här bolaget har blivit och varit vä. och så. Men jag tänker väldigt ofta att man kan göra det ännu bättre. Man kan slipa lite till och göra det ännu bättre. Mm. på gott och ont ja, men,
1: men jag tänker så här, det är väl jättebra, det finns ju inget negativt i det alltså... nej men man måste ju
0: också så här lugna sig och uppskatta, och det, det gör jag det gör jag absolut, jag uppskattar men, men det, det bor ju en liten tävlingsmänniska i mig som hela tiden tänker att det går att göra ännu lite bättre
1: ja men jag tänker också att det är viktigt att inte skapa problem om något som inte är ett problem Faktiskt. Alltså det, du, du mår inte dolt av det. Liksom. Nej. Alltså sen så kanske det är så att uh, bakom den där rastlösheten. Då, jag menar, är du, Och det är man... därför
0: jag kanske är egen nu. För att jag har varit i organisationer där jag kanske känner då att det inte händer något. Mm.
1: Ja men, eh, nej, men det här med återhämtning. Eh, men jag får en känsla av att du tror att jag skulle kunna liksom välja mer än vad jag kan välja. Så som att du tycker så här, ja fast du kan väl, väl välja och se det på sånt här sätt. Men, eller du kan väl säga, ja så här typ att, men tycker du att jag har problem med återhämtningen?
0: Du är världsbäst i återhämtning. Du, det det du pratar så mycket om det hela tiden. Ja, men
1: det betyder inte att jag är bra det, det är på det. är jag
0: som är kast på det.
1: Fast det betyder inte att jag är bra på det för att jag pratar om det. Det är ju snarare
0: tvärtom i min värld. Nej, men jag tror att du är duktig på det du Du har hittat dina... Nej, men du har hittat dina, dina sätt att återhämta dig. Du liksom tränar. Du sätter, du sätter på dig och löpar och går ut. Även om det regnar och allting. För att du vet att du mår så jäkla bra efteråt. Mm. Du har ju ett pannben. Mm. Jag tittar ju ut genom fönstret och tänker. Oj vad det regnar. Det är inget bra att ge sig ut och löpa nu. <laughs> jag har Nej. inte lika starkt pannben som dig. Nej. Så att jag upplever att du... du jobbar ju med det här, du vet på ett annat sätt och du, nej du kan ju det här med återhämtning. Det är ju din paradgren ja, och du men... andas och du, du pratar med mig att, ah, nej, men jag tar tre minuter paus och så stänger jag av allt och så andas jag och sen känns det bättre. Nej du är jättebra på det där. Fast man, man kan också problematisera
1: lite och säga så här att jag också måste vara bra på det för att jag typ är dålig på det. Alltså mitt mm, default mode... Så du måste mode, anstränga dig för ja, att, mm. mitt default mode är att hålla för hög aktivitet. Ta på mig lite för mycket. Alltså då menar inte jag bara så här ansvar och skuld. Som jag var inne på med barn. Eller att man alltid tycker att man kan anstränga sig mer i jobb och så där. Utan jag menar liksom att... Ja men det kan vara krav på mig själv att... Ja men med träning, med att... Att kunna vara balanserad liksom att hela tiden känna att jag utvecklas och tar på mig ja men det kan vara att ta på mig lite för mycket idéer och liksom, jag tar på mig lite för mycket och jag har ganska mycket skuldkänsla gentemot mina barn i alla tänkbara situationer så här. och det menar jag är ju så här. det är inte speciellt återhämtande att vara så Nej. det är ganska osoft liksom. så jag måste ju anstränga mig aktivt för att återhämta mig
0: mm. jag måste
1: liksom träna på det sättet jag gör jag måste ta eh, korta pauser ofta jag behöver yoga, jag behöver typ meditationen för att få perspektiv på saker och ting och för att liksom komma ner i varv och för att... så jag tänker lite tillbaka till det här med kris. Att det handlar lite om att jag har blivit tvungen att hitta ganska mycket sådana sätt. Mm. Och jag är inte säker på att du har blivit tvungen till det. Jag tror att du kanske återhämtar Nej. det utan att du tänker på det liksom.
0: Mm. Nej men det är absolut. Jag, jag har inte blivit tvungen på det sättet. Men däremot så känner jag ett behov av det du nämner yoga, rörelse för att kroppen ska må bra. Jag går inte runt med det där dåliga samvetet. Sen kan jag, absolut, man, man vill hela tiden räcka till lite mera för sina barn och hitan och ditan, absolut. Men jag går inte runt och har ständigt dåligt samvete, det har jag inte för, för mina barn. För jag tycker att de har det så himla bra. Men när det gäller återhämtning så är det viktigt för min kropp, alltså fysiskt. Att hålla på med yoga, att röra mig, att ta de här breaken för att sträcka ut för att jag märker att min kropp mår inte bra av stillasittande. Och då pratar jag fysiskt. Mm. Och det är ju jätteviktigt. Det alltså, är superviktigt. Och inte minst att vi också blir äldre. Jag tänkte precis säga det. jag har fyllt 50, jag har ont både här och där kan jag säga.
1: Mm, och, och det och, blir ju
0: inte bättre med åren Nej det blir inte bättre med åren Och det blir inte bättre av ett stillasittande jobb Vid ett köksbord Med en köksstol och ett eh, Det blir det ju inte Med stekpannor liksom Ech, Som slamrar och <skratt> Nej det, det blir inte det Andrea Så att den återhämtningen Den fysiska mm. återhämtningen den, den har blivit allt mer viktig för mig Andrea, hur skulle du beskriva mig med tre ord?
1: Snabb, lite otålig och eh, det finns liksom en aggressivitet liksom, som finns där för att du är så genomsnäll. Så den kommer bara ut i, i en
0: positiv andras. Om jag skulle beskriva dig Andrea och min relation till dig så, så är det ju som så att kärlek finns. Det behöver ju inte, det behöver inte liksom, det vet du. Men jag tycker du är jävligt Förlåt att jag är så. Jag tycker du är ganska påfrestande när du håller på med dina de här ämnena och substanser och dopamin och allting. Jag är, jag är inte med i den matchen av det.
1: Om jag ska lyfta någonting positivt med mig själv för jag tycker ju själv att jag är ganska lätt för att vara ganska så här lyfter så här att jag har haft så många kriser och jag är så självkritisk och jag bär så mycket skuld och höjer hål liksom men om jag ska säga något positivt så är det ju att det där med fysisk aktivitet och sådär, det har ju liksom det har ju jag i mitt DNA mm. eftersom jag valde att dansa så mycket så tidigt och skulle satsa på det och sådär och att eh, jag på något sätt har behövt träningen för att fungera Hela mitt liv. För att
0: orka ja, mm, leva och, det ja. livet.
1: Och också för att fungera. Jag tänker rent så här hjärnhälsan, liksom hjärnhälsan. Mm. Alltså, nu ska inte jag då gå in i <laughs> de här transmittersubstans.
0: Ja, det så mycket substans. För nu såg jag liksom
1: att blicken kom. Nej men alltså. Eh, <laughs> att, att reglera det där. Nej men alltså jag har verkligen behövt träningen. Så att jag menar att eh, fysiskt sett så kommer det ganska lätt för mig. Mm. Alltså att, att göra ja. de sakerna som jag behöver. Mm. Och det är väl tur att någonting kommer att någonting lätt. någonting kommer lätt, det är ja, det värd. Verkligen. Men du, jag
0: måste ändå gräva i det här. Du pratar ofta om ditt dåliga samvete. Är det är anledningen till att du eh, inte lever med dina barns pappa? Är det det som får dig att få dåligt samvete? Eller vad är det som du har dåligt samvete för hela tiden?
1: Nej, men jag känner mig ganska otillräcklig hela tiden av bristande ork. Nej, jag har kommit över det. Skuldkänslor där. Mm. Däremot så har jag skuldkänslor över depressioner. Som att jag du själv haft. har
0: haft depressioner ja. och det har påverkat dina barn. Ja, är det, det så är du tänker? Ja, att det gör. Mm. Det ja, ju... men det är så. det, är det ja. dåliga. Ja.
1: Precis. Eh, perioder som har varit jobbiga för mig själv och hur det har påverkat. Och att jag upplever konstant att jag ska kompensera för brister
0: mm. hos mig
1: själv. Eh, och att leva med en bild av att man typ är en brist. Och att man konstant ska liksom kompensera för en brist som man själv är. Liksom. Det innebär ju på något sätt en konstant eh, otillräcklighetskänsla. Som är jättetung. Liksom. Och jag tycker liksom aldrig att jag räcker till för mina barn. Och då spelar det ingen roll att. Och då har så här, jag har ju ändå inte fått något bekräftat i något. Någon konsekvens. Nej, jag tror
0: jag liksom alla har- på ett eller annat sätt. Man, man, det finns hela tiden att- man skulle kunna ägna lite mer tid- och man skulle kunna göra... Alltså... Det, där tror jag vi kommer in på det här- kvinnliga och manliga igen. Jag tror att vi med vi kvinnor har mer dåligt samvete- än vad män har generellt. Nu är jag ute på Halis och generaliserar. Jag vet, men... Jag tror inte jättemånga män har dåligt samvete för att de inte är tillräckligt mycket med sina barn. Tror du det? Nej,
1: men det, nej, det, det är möjligt att det är så. Men jag tror att de, eh, ja, det som jag pratar om tror jag också är, skiljer sig från många kvinnor också generellt. Men jag tror absolut att det är vanligare med otillräcklighetskänsla hos kvinnor. Ja, det tror jag. Jag tror att det här med att kvinnor bär sina barn och ska fö liksom föda och ska amma sina barn och att barnet är 100 beroende beroende av sin mamma för att överleva första tiden tror jag ligger till grund för att vi känner skuld och otillräcklighet mm. och vi kan gå in i varför <laughs> för att vi behöver inte göra det nu men jag tror faktiskt att det ligger i en jag tror att det har med
0: överlevnad att göra att säkerställa överlevnad hos våra barn. Men jag tänker också, nu finns det ju många som inte väljer eller kanske inte har valmöjligheter, Men det finns ju många som inte ammar. Har de mindre dåligt samvete, tror du?
1: Nej, men jag tror att även om man väljer att inte amma så tror jag att det är mer biologiskt så där. Jag tror att många mammor väljer ju ändå att ge flaskan då, liksom. Mm. Jag tror inte, jag, jag är ju ganska mycket biolog på det sättet. Jag tror ju inte att bara för att man väljer att inte amma så är det ju så här att bebisen har funnits i mammas magen i nio månader. Det tar minst nio månader när barnet har kommit ut för mamman att separera från barnet. Och jag tror att det tar längre tid än så. Mm. Alltså det här att liksom, eh, jag har ju upplevt det... Liksom fyra gånger och jag tycker att man har pratat med många kvinnor om hur man upplever att bli mamma. Alltså när barnet kommer ut så upplever man ju en väldigt stark drift i att säkerställa barnets överlevnad. Mm. Och det är faktiskt de flesta som upplever det. Mm. Ja. Jag tror jag också. Att, att man har en förmåga att kunna sätta ganska mycket åt sidan för att barnet ska få det den behöver- och då menar inte jag att lägga skuld på mammor som jobbar också. För det tycker inte jag behöver vara en motsättning. Jag tycker att det där är också något som jag blir provocerad av. Jag menar så att man skulle säga att bara för att man väljer att jobba när barnen är små. Mm. Så att det skulle vara att man på något sätt bortprioriterar. Det är ju lika mycket att bortprioriterar att gå in i strykning och städa ett hem i så fall. Det är lika, mm. Hemarbete kan ju vara lika ockuperande som... Så jag menar inte det. Jag menar mer att, att jag tror att vi är ganska styra i till tillfredsställa den här individen. Liksom ganska lång tid. Mm, mm. Och det tror jag skapar ganska mycket förutsättningar för det här att det spelar ingen roll att ungen är tolv. Nej. Man har på något sätt ett vakande öga i vad de där ungarna behöver. Hela tiden. Mm. Och det tror jag är ganska biologiskt.
0: Det tror jag också. Vi, vi, ska vi lämna det där ämnet? Ja men vi lämnar det där ämnet. För att jag fick ju nämligen ett mejl från en person som jag eh, känner. Mm. Eh, som tyckte, det här är några avsnitt sen som vi pratade om det här med manligt och kvinnligt. Vi pratade mycket om det här att eh, hur män kommer undan på en arbetsplats. Med ett visst beteende medan en kvinna som beter ja. sig likadant, hon blir kallad för att hon har PMS eller att hon är besvärlig eller vad det nu kan vara. Mm. Kommer du ihåg, vi att hon om det. är väldigt
1: obekväm och hon är så, är
0: obekväm och, så. Mm. Eh, och då ville den här personen att vi skulle ta ett omtag om det prata om det igen, nu har vi inte jättemånga minuter på, kvar att göra det på utan vi får ju fortsätta nästa gång men jag tänker att vi kan beröra ämnet för att det där är ju ett hett ämne för dig och mig också eh, för vi har sett det både på nära håll både på våra arbetsplatser eh, kanske varit utsatta för det själv men också du träffar ju många personer som har blivit drabbade av det beteendet att det blir skillnad på en kvinna och en mans beteende på en Arbetsplats framförallt. Det är det vi fokuserade på då.
1: Ja, men också så här, och det som jag gick in lite i då är den här perceptionen, alltså hur man väljer att tolka beteenden som kommer från en man eller från en kvinna. Att jag tog exempel på det här med att man med personlighetsstörningar och så. Att man liksom väljer att kalla det att kvinnor är utåt eller har bristande impulskontroll liksom, för att man är spontan eller väldigt tydlig eller har en viss aggressivitet i ett möte liksom. medan män kan göra det i ganska stor utsträckning ja, det att har en någonsin... annan acceptans ja, på men, något
0: sätt. men kommer in en kvinna och pekar med hela handen då blir det
1: då behöver man fundera lite på att kommunicera på ett mer nyanserat sätt mm. får man höra då mm. kanske det hon också reagerade på var det här att vi pratade om att jag tog det här exemplet med att jag tycker många ledare som jag träffar kvinnliga ledare är väldigt självkritiska till sina egna insatser medan många män har en ganska stor förmåga att se yttre faktorer. Och, eh, och hon tyckte att det verkligen stämde och så pratade vi vidare om det när vi hade möte med henne. Eh, då pratade vi om att eh, det det också handlar om det är ju att man kan komma överens då om till exempel i en ledningsgrupp då. Att det är väldigt liksom, viktigt att vi kan liksom, bjuda på sårbarhet. Att vi kan bjuda på våra svagheter. Ingen är perfekt liksom. Utan att så här, det här behöver jag jobba med och sådär. Och så är man överens om det. Och sen som hon sa så gör man det själv liksom. Så alltså, gör man det och verkligen så här, står för att man liksom, till korta kommande och utvecklingsområden och sådär. Och sen händer ingenting på andra Nej. sidan. Men och då har hon... jag plötsligt verkligen förstärkt mm. att man är sämre mm. som människa. Man Men det hon reagerade mycket och... på
0: var ju också att när, man, när hon började på den här arbetsplatsen så var ju sägningen att här är det högt i tak. Och vi är väldigt glada om du liksom säger vad du tycker och tänker för det är viktigt för oss. Och sen när väl personen gör det. Då är det inte så högt i tak på den där arbetsplatsen. För man kan inte ta det. Det är ju ganska fascinerande kan jag tycka. Att först ber man om den här feedbacken. Och sen när man väl får den så händer ingenting. Nej
1: men precis. Därför att det ställer krav på förändringsförmåga. Ja. Men också det där som jag tycker som hon tog upp. Att det blir liksom dubbelt då. Att här, om man då dessutom bjuder på det själv och är ganska uppriktig med att det där har jag varit med om faktiskt flera gånger det där är ju nästan ett tillkortakommande hos mig, att jag kan liksom så lätt bjuda på mina egna svagheter mm. ja, och det kan ju aldrig i min värld bli en nackdel tycker jag mm. tycker du det? nej, jag tycker ju på något sätt att det måste vara en fördel att man kan visa sig sårbar mm. och att man kan säga så här det här är jag inte så bra på eller det här tycker jag är så här, jättesvårt, hur gör mm. man med det här?
0: Eller be om hjälp. Ja och. men verkligen, ja, ja, det kan verkligen. ju aldrig,
1: vara liksom, det kan aldrig bli en belastning nej, för personen Till en själv. persons
0: nackdel, nej tvärtom. Men det tvärtom. var
1: det vi satt och pratade med henne om, att eh, jo det kan du visst det. För att om man då sitter i en ledningsgrupp där eh, männen säger att eh, det är jätteviktigt och det ska vi börja jobba med och sen gör ingen det mm. och så sitter det någon kvinna där och någonstans bjuder på alla svårigheter man har och bara, mm.
0: <laughs> liksom
1: med hela sitt register mm. och helt plötsligt har man ju liksom tagit Lottat på sig, sig alla helt. fel och brister mm. fel organisationen då mm. det här funkar inte, är det jag Är det här funkar inte heller, nej men det är förmodligen jag för jag är inte så bra på det här Är mm. det här har ju inte blivit någon bra heller, nej det är jag mm. det är katastrof Maria Man kan ta det lite lugnt- med förväntningar på sig själv- att man ska kunna driva alla förändringar. Mm. Ja. Om du vill att det ska vara så- att eh, medarbetare eller ledare- eller säger vad de tycker- mm. Mm. då kan du ju få stanna där- och att man liksom väljer att inte gå in i försvar. Förstår vad jag menar med mm. skillnaden? Mm. Ofta ligger det liksom ett ansvar på något sätt- i att man tänker att- om man tillåter att det ska vara högt i tak och man ska säga vad man tycker. Och om det här för sig kommer här så vill jag att det kommer fram och sådär. Ja, och så vill man att det ska komma fram och så kommer det fram och så blir det ett krav på att man också ska agera på det. Precis. Och där menar jag så här att det behöver man inte göra. Mm. Men man behöver heller inte gå in i försvar. Nej.
0: Nej, men jag tror att är du inte beredd på konsekvensen så ska du inte säga att det är högt i tak. Utan då kan du bara skippa den meningen, tänker jag. Ja,
1: eller så kan det få vara högt i tak. Men att man, så här, man kan väl ta in och vara tyst. Ta in och vara tyst? Ja. ja. Tills man orkar göra någonting åt det. Ska vi liksom ja, men det, där? Ja, det får vi, det, får vi lite liksom där. runda av med. Innan jag går i taket helt.
0: Precis. Nej, men fortsätt och mejla oss och kontakta oss för uppslag på ämnen. Vi blir väldigt, väldigt glada. Jättebra. Eller hur?
1: Jag ska ta och filma dig lite grann här för att jag känner liksom att du, du har lite mer
0: avspänd approach. Ja, det tycker du. Oh, härligt, filma på du. Men då tar vi och tackar våra lyssnare för att de har lyssnat på ännu ett avsnitt. Och sen så hörs vi nästa måndag. Mm. Ha det så bra så länge, Andrea. Då säger vi så. hej! 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 hej.